0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Merci d'avoir été si nombreux hier et merci d'être avec nous ce soir en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 5 septembre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurin. Salut à tous les cinq.
1: Bonsoir. bonsoir, bonsoir.
0: Aurélie, votre choix de l'actu ce soir. Ce fait d'hiver qui reste encore un mystère, c'était il y a un peu plus d'un an, une famille entière qui se suicide en Suisse rien Ariane Cheminage, la journaliste du Monde, a enquêté. Elle en a fait un livre « Ne réveille pas les enfants » aux éditions du Sous-sol. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir
2: Du jamais vu, selon l'UNICEF, 2223 enfants ayant fait leur rentrée scolaire hier vivent dans la rue. Nous avons
0: suivi une famille qui traverse cette situation insoutenable. Patrick, votre édito
3: Aujourd'hui, on n'a plus le droit
0: ni d'avoir faim, ni d'avoir
3: froid. Voilà, c'est la chanson des restos. Je vous reviens sur la, les restos du cœur euh, en crise financière inédite depuis leur euh, création en 85. On en connaît les raisons, la raison, le retour, la, la réinstallation de l'inflation.
0: Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Netto, Bricorama. Merci de votre présence ce soir alors que vous avez annoncé faire un don d'un million d'euros de produits au resto du cœur tout en demandant aux multinationales de se mobiliser. Vous nous direz si certaines ont répondu, Lorrain dans le 5 sur 5.
4: Un hélicoptère, la cour d'honneur d'une un, prison et un homme qui fait un salut militaire à ses co-détenus en se faisant la belle. C'est le procès de l'évasion
5: de Redouane Fay dans 2018 qui a commencé aujourd'hui.
0: Pierre de Cossette, journaliste les justice sur France Info, nous en parle. Pierre, votre œil
5: Alors, c'est la rentrée. Je me suis donc procuré un nouveau dictionnaire, celui écrit par l'acteur auteur et directeur de théâtre Jean-Michel Rive. Ça s'appelle « Le dictionnaire de mes amis recommandables ». Ça sort demain et je pense que deux de nos invités de ce soir devraient s'y retrouver.
0: Vous voulez dire que Pierre Arviti et Mual Robin sont des amis recommandables On les reçoit ce soir en majesté. Ils seront sur scène à partir du 21 septembre dans une pièce écrite sur mesure par Samuel Benchetrit. Ça s'appelle « Lapin, ne me demandez pas pourquoi <rire> ». J'ai interdiction de révéler quoi que ce soit. Moi qui c'est euh, si bien garder les secrets, il faut que je tienne jusqu'à 21h. Voilà, Lapin, c'est au théâtre Edouard VII, on est ravi de les recevoir ce soir. Le dîner est préparé par Christian Duplessis, comme hier, il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux.
6: Salut Babette, et oui, à trois jours de la, du lancement de la Coupe du Monde de Rugby, le meilleur ambassadeur de la terre de l'Ovalie, Christian Duplessis est avec nous du gras, du lard, du beurre, sauf ce soir.
1: Sauf ce soir, parce que ce soir, c'est du poisson encore. Ce soir, c'est light ce soir. Oui, on va faire du poisson cru, les températures actuelles. On va faire du poisson cru avec des petits céleri euh, rémoulades. Est-ce que Babette va devoir de nouveau porter des gants et ce soir Oui, il va falloir qu'elle fasse le Black Power encore avec des gants noirs pour, pour pouvoir euh, dresser celle qui va nous dresser des, les assiettes ce soir. et pas bah, très bien. Bonne émission, Babette.
0: Tout ça pour me faire enfiler des gants. Merci beaucoup à tous les deux. à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Les restos du cœur connaissent donc une crise inédite.
3: Oui, c'est une crise annoncée depuis des mois. Dès le printemps dernier, les dirigeants des restos ont multiplié les, les alertes, les demandes de rendez-vous au gouvernement, au président de la République, tous aux abonnés absents. Pas de réponse. Il a donc fallu que le président des restos, Patrice Drouet, se rende aux 13 h de TF1, évoque un, un trou de 35 millions d'euros avec à terme le risque d'une faillite pour que la ministre des Solidarités, Aurore Berger, se précipite enfin le soir même sur le même plateau et annonce une aide exceptionnelle.
0: Une aide de 15 millions d'euros. Oui,
3: enfin, 12 millions étaient déjà dans les tuyaux au titre du programme Mieux manger pour tous. Le gouvernement a donc rajouté 3 millions, ce qui ne couvre même pas une semaine d'achat alimentaire pour l'instant pour l'instant euh, les acteurs privés se montrent plus généreux avec euh, Carrefour, Intermarché, le Crédit Mutuel et la famille euh, Arnaud propriétaire du groupe LVMH qui est allé ce matin au siège des restos rue de Clichy signe un chèque de 10 millions d'euros.
0: Est-ce que ça veut dire que la puissance publique se désengage de l'aide aux plus
3: pauvres Non on peut pas dire ça les crédits budgétaires alloués à l'aide alimentaire s'élèvent à 156 millions d'euros euh, cette année c'était 64 millions seulement euh, en 2021 et à ces chiffres il faut mmh. ajouter 100 120 millions d'euros annuels de fonds européens, mais ces aides publiques ne représentent qu'un tiers des financements, ce que n'avait pas prévu Coluche lors du lancement des, des restos en 85, Coluche qui rêvait que ces restos durent le, le moins longtemps possible, c'est que l'État ne puisse plus se passer de ce système et de ces associations, qu'il en viendrait à déléguer la gestion de la précarité alimentaire, à se reposer presque intégralement sur les épaules des bénévoles et des donateurs. Un rapport sénatorial a calculé ainsi en 2018 que sans le dévouement des bénévoles et sans la générosité du public, l'État devrait quintupler ses aides pour maintenir les distributions de repas. Donc merci les restos, merci le Secours populaire et merci les, les banques alimentaires et merci à ceux qui les font vivre.
0: Mais ce n'est pas la baisse des dons hein, qui explique la crise des restos.
3: Les donateurs sont moins nombreux. Les petits dons ont diminué euh, entre 0 et 150 euros. Mais le produit de la générosité n'a pas beaucoup baissé. Il est simplement laminé. Par l'inflation, la hausse des prix qui, à la fois, euh, aggrave la précarité et renchérit le coût euh, des produits distribués. Pour la pauvreté, l'indicateur le plus récent nous a été donné euh, par l'INSEE euh, cet été, à la fin juillet. C'est le taux de privation matérielle et sociale en 2022. C'est quelle est la part des, des ménages qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de vie courante, euh, chauffage, habillement, alimentation, vacances, etc. Réponse 14%, ça représente 9 millions de, de personnes et c'est, on le voit sur ce graphique, le taux le plus haut depuis la création de cet indicateur il y a 10 ans. Deuxième chiffre, le nombre de bénéficiaires des restos, c'est 400 000 de plus en 5 ans et 1 300 000, le chiffre qui s'affiche tout au bout de la courbe, c'est le chiffre de fin août, donc chiffre provisoire puisque l'année n'est pas terminée. Enfin, le nombre de repas distribués qui explose, aussi les restos en prévoient 170 millions cette année. Euh, voilà la courbe. A noter la grande jeunesse des bénéficiaires. On sait que la pauvreté a, a reculé chez les retraités. En revanche, la moitié des personnes accueillies au resto en 2022 a moins de 25 ans. La moitié a moins de 25 ans. Et 40% sont des mineurs de moins de 18 ans, ce qui soulève d'autres questions. Conclusion. On n'a pas encore mesuré toutes les conséquences et tous les dégâts de cette inflation qui avait disparu du paysage, qui se réinstalle pour un certain temps, peut-être pour longtemps. Et pour la précarité alimentaire, il y a bien une question structurelle, pas un déficit ponctuel. Une inflation dont on sait depuis toujours que les premières victimes sont les plus démunis, les plus précaires. Cela reste la grande question de cette rentrée et sûrement, hélas, celle des prochains mois.
0: C'était un choc Thierry Cotillard hein, d'entendre dimanche que les restos du cœur pouvaient mettre la clé sous la porte et pourtant c'était prévisible.
1: Nous on est partenaire des restos et c'est vrai qu'on a, on a, est tombé de notre chaise, on ne s'attendait pas à cette annonce. Pourtant, euh,
0: l'inflation, euh, les dégâts, on pouvait les mesurer, un effet anticipés.
1: C'est effectivement plus de demandes, hein, vous, vous le montrez. Et puis euh, bah, lorsque les restos du cœur vont acheter des produits, bah, ils en ont moins puisque mmh. ça, ça, ça coûte plus cher. Euh, nous, ce qu'on qu retient, en fait, de, de tout ça, c'est que euh, je pense qu'on peut avoir la solution. Je pense qu'on peut avoir la solution si on se bouge tous. C'était l'appel euh, du président. Euh, moi, j'ai eu Patrice Douvet. Et en fait, il n'attend pas tout de l'État. C'est-à-dire que euh, la, la nouveauté, c'est qu'il dit euh, « si les entreprises qui ont des moyens peuvent m'aider, faites-le ». Donc Intermarché euh, va le faire, Netto. Concrètement Concrètement, on a proposé deux choses. La première, ça a été de dire « on ouvre nos supermarchés, on en a 2200, donc ça fait quand même un point de collecte tous les 17 km à tous les bénévoles pour récolter des produits ». Mais ça, ça nécessite une organisation logistique qui va nécessiter un petit peu de temps. Mais Et surtout, encore
0: faut-il que euh,
1: les gens aient les moyens de donner, bien Exactement. sûr, parce qu'eux-mêmes sont
0: victimes de la plastique. On
1: s'est dit, euh, avant de demander à nos clients de donner, il faut qu'on monte l'exemple. Donc nous, on a la particularité, je ne sais pas si vous le savez, on a des usines qui fabriquent nos produits à marque propre. Et Patrice me disait, j'ai vraiment des problèmes sur les couches, sur du lait, longue conservation, et ça tombe bien, on a des usines qui en fabriquent. Donc on a décidé de donner un million d'euros, dans un premier temps, de produits euh, qui sont des besoins immédiats pour les restos. Dans un
0: premier temps, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres dons euh, on va, régulièrement on
1: va, on va regarder, parce qu'en fait, on sait qu'Alexandre Bompard-Carrefour a suivi. Moi, j'ai bon espoir. Je connais euh, les autres acteurs de la distribution. Je pense qu'ils vont jouer le jeu. il euh, ne faut pas s'arrêter là. Moi, j'ai une expérience personnelle où pendant le Covid, je ne sais pas si vous connaissez le Réfectorio, qui est un, ré un restaurant solidaire à Paris. Euh, et en fait, euh, à un moment, il bah, n'y avait plus de bénévoles, il n'y avait plus rien. Et les gens de Paris qui euh, sont dans la rue et qui avaient besoin de se nourrir avaient besoin de produits. Donc, on m'a sollicité et très vite, le besoin a été identifié à 5000 repas par jour. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler le patron de Barilla, le patron de Pompot, etc. Les industriels qui fabriquent les produits et ils ont joué le jeu. Donc j'ai proposé Vous à Patrice... Vous renouvez l'appel. Oui, j'ai appelé le président de l'ANIA, qui, qui est euh, l'association des industries agroalimentaires, et surtout le président de l'ILEC, Richard Pinquio. Richard Pinquiot, il coordonne en fait toutes les grandes marques, Coca-Cola, Nutella. Et je lui ai dit, écoute, là, euh, c'est un besoin vital en fait. Donc réagis. Euh, alors j'étais un peu taquin, je lui ai dit, tu ne nous as pas accordé les baisses pour les consommateurs, donc tu pourrais peut-être jouer le jeu dans, le, dans la chaîne de solidarité. Donc ils vont donner des produits Et c'est au conseil d'administration de cette semaine. Et j'espère, en tout cas, j'ai déjà un ou deux industriels qui m'ont appelé et qui m'ont dit, on va faire quelque chose. Donc je les ai mis en relation avec Patrice. Je pense on va les citer parce que mm. quand il, les choses sont bien, il faut le dire. Euh, Pompote... Euh, c'est le groupe materne euh, bah, le président m'a appelé il m'a dit on va envoyer un ou deux camions tout de suite pour les familles qui en ont besoin donc j'espère que cette chaîne de solidarité des industriels des distributeurs et de l'état va permettre de solutionner à court terme les restos du cœur et pas que parce qu'en fait euh, il a été très très fair play patrice il a dit il faut le faire aussi pour les banques alimentaires il faut le faire pour Emaïs il faut le faire pour, pour, la la
0: pour le secours populaire mais enfin il faut pas que ce soit là que maintenant non
1: non non ça il, dure, faut, il faut, que ça... faut que ça dure. bien sûr bien sûr
0: et ça, vous êtes en mesure de le faire
1: Oui, parce que enfin, en tout cas, on s'engage dans la durée et on ne va pas les laisser tomber parce que ça fait partie du modèle social aussi français. C'est une institution et je pense qu'il faut qu'on la, la défende tous.
7: Cette crise des associations, on le sait, c'est la conséquence de l'inflation, la hausse oui. des prix de l'alimentation, des produits d'hygiène aussi. Oui. Ça a des conséquences directes sur notre façon de consommer. C'est ce qu'on a pu <coughs> constater tout à l'heure devant une de vos enseignes, en Seine-Saint-Denis, Audrey Payas et Benjamin Delmas.
2: Des courses pour une semaine avant, ça me coûtait environ 20-25 euros. Maintenant, je peux vite m'en sortir pour 40-50 euros juste pour une semaine. Surtout ce qui est essentiel, ce qui est pour moi la base d'une alimentation équilibrée. Tous les prix ont flambé. Ça, ça doit être... 5 euros et quelques, quelque chose comme ça. Je vois les prunes, euh, la semaine dernière, elles étaient euh, à 3,90 euros et elles sont passées à
8: 6 euros. 3,96
0: euros le, le kilo de brugnon.
8: Là, ils viennent d'Espagne, ça m'a pas plu, mais j'en ai
0: pris quelques-uns et ça me convient pas. Pareil, le pain, euh, je n'en achète plus. Ou alors,
2: j'achète du pain euh, qui est euh, déjà congelé ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'achat euh, coup de cœur. C'est-à-dire que là, on va s'acheter, euh, ça, ça n'existe plus. On n'a pas le choix, de toute façon. Est-ce qu'on
8: a le choix
7: on n'a pas le choix, dit-elle. Euh, si ça continue, euh, enfin, euh, si on, on peut quand même espérer une baisse des prix à un moment. Est-ce que vous pensez que les Français vont euh, continuer à n'acheter que l'essentiel ou pas
1: On est sur une crise de déconsommation forte. On est à moins 5%.
0: Ça, ça vous inquiète
1: Oui, parce qu'on est peut-être qu'au début de quelque chose qui pourrait arriver à moins 10%. Et on voit bien les arbitrages qui sont faits. Alors, je, je pense que vous avez la statistique il y a un tiers des Français qui ne sautardent pas et un tiers qui fait des arbitrages. Et quand je fais des arbitrages, J'arrête de consommer des familles de produits. Donc, le poisson, la viande, c'est en déconsommation jusqu'à 10%. L'hygiène, vous en parliez, c'est moins 6%. Euh, et puis, il y a un choix qui est fait. Il y avait des marques nationales euh, qui ont des tarifs assez importants. La marque de distributeurs KBC, on est à des écarts de prix de 30%. Donc, maintenant, la croissance est énorme. Donc Ça nous marques, rappelle les années 90. Le elles, elles sont sanctionnées immédiatement. Donc, il y a eu la volonté de Bruno Le Maire, le Neimansheim, mais la meilleure des sanctions, ou la plus grosse Merci. des sanctions, c'est le prix qui est aujourd'hui inabordable pour beaucoup de Français. Et finalement, on se retrouve, même si on est souvent pointé du doigt parce que nous, on présente l'addition aux consommateurs, on est en bout de course, on a quand même la mission aujourd'hui d'essayer de rendre accessible l'inaccessible, parce qu'évidemment, vous l'avez entendu, les consommateurs ne oui. se retrouvent pas. On
7: change nos habitudes. Est-ce que vous aussi, vous achetez moins de viande Est-ce que vous avez changé
1: À titre personnel, oui. c'est. Alors. On, on, moi, à titre personnel, je fais attention à ma ligne depuis voilà, quelques, quelques mois, mais ce n'est pas, pas le sujet. Ce qu'il faut surtout, c'est que euh, nos, nos consommateurs puissent, lorsqu'ils viennent faire les courses, on est quand même en France, on est en 2023, c'est dingue de se dire, il y a des gens qui il y a des gens qui ne peuvent plus acheter de viande, on a des recrudescences de vols, ça a fait l'objet, c'est une statistique qui ne sort pas trop, mais c'est une réalité. Et donc, il faut absolument que nos industriels... Euh, qui, certains ont joué le jeu et il faut le dire et heureusement qu'il y a eu de l'inflation parce qu'il payait plus cher le SMIC il payait plus cher l'emballage faisait que le coût de production si on n'avait pas accepté les hausses il mettait la clé sous la porte mais entre 7 8 points et les 20 points qu'on a aujourd'hui il y avait un juste milieu et ce qui n'est pas acceptable c'est qu'il y ait des entreprises qui font qui fassent du profit on le sait. on attend la publication des comptes et ça c'est quand même sur le dos du consommateur avec des tarifs qui sont pas justifiés et ça a été notre combat alors euh, on passe pour les gentils et, et ce serait les méchants c'est peut-être pas aussi simple que ça on a on, ouais. on a on a peut-être une part de responsabilité mais je peux vous assurer que lorsque bruno le maire leur a demandé de venir euh, renégocier ils ont même pas daigné rappeler. On n'a jamais eu de rendez-vous et on a obtenu 300 baisses. C'est une boutade puisque il euh, y a 20 000 produits dans un, un intermarché ou et
3: on a déjà dit ici quelles étaient les
1: marges de certaines euh,
3: grandes entreprises et, et multinationales. On l'a vu au début Bien de l'année. Vous avez dit. Vous, vous l'avez dit. On aura des résultats euh, bientôt. S'il y a des négociations qui se euh, qui sont avancées oui. et qui ne sont plus simplement annuelles comme euh, la règle euh, l'impose, est-ce que euh, ça, peut, ça pourrait déboucher sur des, des, euh, des
1: arrêts de hausse ou des, ou, voire des baisses assez rapidement Vous dites deux choses qui sont importantes. C'est le projet que porte le gouvernement, encore faut-il, aller très très vite. Hein. C'est-à-dire ça doit être voté au Parlement. Mais en non, tout mais cas...
0: d'en passer par le Parlement. Par le Parlement pour changer la
1: loi, puisque pour peut-être que nos téléspectateurs comprennent, la loi dit, vous vous voyez, et au 1er mars, vous définissez c'est pour toute l'année le prix du Coca-Cola, du Nutella. Ce qui est décidé, enfin ce qui a été validé par les industriels, c'est d'anticiper, pour ne pas finir au 1er mars et finir au 1er janvier. On gagne deux mois. Deux mois si on a obtenu des baisses, parce qu'évidemment, si c'est pour avoir des hausses, ça ne le fera pas. Mais surtout, ce qu'il faut, et on n'en parle pas assez, c'est qu'on puisse nous permettre de négocier tout au long de l'année. La France est le seul pays où il y a cette règle de « une fois » et il ne se passe plus rien pendant 12 mois. Nous, les mousquetaires, on est au Portugal. J'y suis allé il y a 10 jours et je leur ai dit, vous en êtes tous les gars, avec l'inflation Ils ont commencé à plus 15, mais comme ils ont une loi qui leur permet de renégocier, ils sont à plus 5. Alors, je ne dis pas qu'on aurait gommé 10 points, mais je dis aujourd'hui, en fait, les autres pays sont en train de le faire. Et sur la marque de distributeurs où on a pu négocier, on a fait des baisses de prix parce qu'il y avait des matières premières qui avaient baissé. On avait obtenu euh, voilà, des, des baisses significatives. Mais négocier
0: sans arrêt, c'est prendre le risque que les prix fassent le yo-yo,
1: oui, mais euh, c'est une réalité de marché, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sait que ça profite euh, à une partie des fournisseurs, et c'est ça qui n'est pas acceptable quand le consommateur en a besoin. Mmh. C'est ça qu'on dit.
0: Pour faire baisser les prix, Fabien Roussel a une idée.
1: Il y aura un texte de loi,
6: mmh.
1: sans doute dans le courant du mois d'octobre, qui fixera
6: la fin des au négociations budget, commerciales pour avancer, pour avancer ces négociations commerciales qui devaient.
0: C'était donc Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. On vient de commenter. Maintenant, Fabien Roussel.
5: Il faut dès maintenant bloquer les prix vers le bas, c'est-à-dire revenir à des prix décents, accessibles à tous, correspondant au niveau de salaire de notre pays. Il faut que l'État agisse. Moi, le président me dit euh, « on n'administre plus les prix euh, dans notre pays ». Eh bien, moi, je dis « ici, si, Il faut que l'État agisse. L'État ne peut pas se montrer impuissant. L'État doit agir. Il y a des grands groupes qui profitent. Eh bien, il faut pouvoir leur dire « c'est fini ».
0: Bloquer les prix, c'est une solution
1: bah Écoutez, ça aurait été une erreur sur euh, les pâtes, puisque quand le blé a fait moins qu'un, si on avait bloqué euh, les prix, euh, ça aurait été euh, au, au, au désavantage des consommateurs. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. S'engager pour qu'il n'y ait plus de hausse, je pense que c'est déjà une première étape. Les faire baisser, ce serait mieux. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé sur le blocage, parce que dans la vraie vie, lorsqu'il y a des baisses, les consommateurs les attendent et on voudrait bien les répercuter. Les adversaires
3: du blocage disent souvent qu'il y aurait des rayons en, entièrement vides, qu'il y aurait des pénuries. Vous pensez que c'est le cas
1: ou... il, pourrait a, a, il pourrait y avoir des. Les pénuries mais euh, les pénuries vous savez qu'on a alors peut-être c'est intéressant de l'expliquer tout est aujourd'hui sous le dos de l'Ukraine et de la guerre c'est pas tout à fait ça l'inflation mmh. c'est-à-dire que euh, oui pour le blé parce que c'était produit en Ukraine oui pour l'électricité qui fait que le coût de production mais en fait la moutarde c'est parce qu'en fait dans beaucoup de cas et c'est la prochaine inflation que je qualifie inflation verte c'est les conséquences climatiques météorologiques qui fait qu'on va être en pénurie et ça va s'accélérer de matières premières qui vont faire que ça explose Aujourd'hui, tout le monde consomme du jus d'orange. Préparez-vous, l'augmentation de la matière première, c'est 50%. C'est de ça dont on... Là, septembre, septembre-octobre, parce qu'il y a eu un problème en Floride et il y a eu un problème au Brésil. La récolte n'est pas là.
0: Donc le prix du jus d'orange va doubler
1: En tout cas, la matière première. Donc après, si l'emballage n'a pas bougé, l'électricité, on peut s'attendre à des hausses de 20% parce que vous savez, après, est... tout est proportionnel. Le cacao, c'est 42%. Deux mauvaises récoltes de cacao dans les pays qui produisent, ça donne ça. On boira du jus de pomme. On boira du jus de pomme. On s'arrête une seconde sur
5: une pratique marketing très critiquable et vous la critiquez je crois, c'est celle qu'on baptise oui. la « screenflation oui. » euh, du verbe anglais « to shrink » qui veut dire « rétrécir euh, ». La recette est simple, on réduit les quantités dans un emballage euh, mais on le laisse au même prix, voire plus. Pour ces carrés de fromage frais, deux petits grammes de moins par portion mais un prix au kilo qui décolle de 11%. Ce paquet de riz micro-ondable, lui, a perdu 30 grammes, mais son prix a flambé plus 35 au kilo. Les tablettes
2: de chocolat, il y en a beaucoup moins dedans. Il y avait 125 grammes, eh ben, on se retrouve à 100.
0: C'est malhonnête, c'est euh, tromper le client et le consommateur.
1: Dans quelques-unes de,
5: de vos enseignes, vous avez même décidé de dénoncer ces marques
1: on l'a dénoncé, euh, on l'a dénoncé sur, euh, comme tous les consommateurs le savent, on l'a fait sur FINDUS. Bien sûr. On peut le, le faire sur carte d'or. Euh, euh, la glace carte d'or faisait 472 grammes, elle passe à 367, on pourrait attendre une baisse de prix. Non, ça a augmenté de 29%. Euh, donc, ce n'est pas acceptable. Nous, on produit notre glace et en fait, la matière première, le lait avait baissé, l'emballage avait baissé et nous, on l'a baissé de 15%. Donc, ce qu'on dit, c'est que la vérité, cette pratique, en fait, elle n'est pas illégale. Elle a toujours existé. Mais en fait, quand c'était dans une période où finalement l'industriel n'avait pas d'inflation et ça faisait zéro, j'allais dire c'est de bonne guerre. Mais en ce moment, quand on voit ce qui se passe, quand on connaît l'attente des Français, on peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que j'ai été le premier à le dénoncer. Et Bruno Le Maire a pris le sujet. Ils sont en train de faire une enquête parlementaire ou une enquête... Euh, Là-bas, à Bercy, et je crois que c'est une bonne chose pour le consommateur parce qu'il euh, faut que ça s'arrête. Hein. On, on a quand même 150 produits, des très grosses références, qui sont en innovation pour baisser le grammage et augmenter le prix. C'est ça la réalité au, au moment où je vous parle.
3: En un mot, est-ce qu'il faut retarder l'application de la loi Décrosaille qui prévoit d'encadrer de, les promotions de, de produits de soins et, et d'hygiène qui doit entrer en vigueur en mars prochain Et c'est ce que demande votre concurrent au collègue euh, Alexandre Bompard à la tête de Carrefour
1: Il y a deux volets dans, la loi de, dans le projet de Crozaille Un qu'il faut conserver, c'est la loi EGalim qui, faisait, qui sanctuarisait le revenu des agriculteurs. Mmh. C'est une excellente chose et il faut le conserver. Par contre, et je, 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 je suis bien évidemment la position d'Alexandre Bompard, euh, le fait qu'à un moment, on n'ait plus la liberté de faire les promotions agressives euh, qu'on est en droit euh, d'exercer en tant que commerçant, ça ne nous va pas. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui... En gros, on... c'est les
0: promotions à 60%, c'est fini, ce sera maximum 34%. On va parler de la
1: rentrée des classes. Ouais. On a fait une petite trousse avec, pour le coup, un industriel qui avait compris que le consommateur attendait des prix, c'est BIC. On va le citer, c'est le leader. Donc vous aviez euh, trois stabilos, vous aviez la colle, la règle, etc. Vous aviez tout pour que, euh, finalement, on ait le basique de la complète. rentrée. Mmh. 9,99 euros. Nous, on n'est pas des gros vendeurs de rentrée scolaire, on est plutôt des, des gens qui vendons de l'alimentaire. On en a fait un produit d'appel, ça peut faire partie de notre stratégie. On a tapé très fort, on a mis 70% d'avantage cartes. Il y en a 11 millions de gens qui ont des cartes. Donc quand le client vient avec sa carte Les Intermarché, on lui, on lui crédite 7 euros et, il paye que, et, il, et ça lui revient à 3 euros. Demain, c'est interdit. Je pourrais lui créditer 3 euros et pas 7 euros. C'est là où on marche sur la tête, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin j'ai une idée, je pense qu'il y a un lobby très fort auprès des parlementaires qui a eu lieu, ils se sont endormis, donc messieurs, réveillez-vous, on va vous proposer de reprendre ce texte de loi, et au moins un moratoire, c'est-à-dire des calons d'un an, ce serait super.
0: Ben voilà messieurs les parlementaires, réveillez-vous, c'est le message de Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, vous restez avec nous avec pour plaisir. commenter le reste de l'actualité, notamment ce drame qui a sidéré le suicide collectif d'une famille française à Montreux, en Suisse, cinq personnes... Qui se jette du 7e étage. Un geste prémédité qui reste encore un mystère plus d'un an après les faits, Aurélie.
7: Oui, c'était le 24 mars 2022. Il était 6h45 du matin. Les cinq membres d'une même famille sautent les uns après les autres du 7e étage. D'abord la tante, ensuite la soeur jumelle, qui est la mère de famille, puis la fillette, âgée de 8 ans, le fils, qui aujourd'hui a 16 ans. C'est d'ailleurs le seul à avoir survécu. Et enfin le père. Pas de cri, pas de plainte, pas d'appel au secours.
4: Entre les deux corps que nous avons vraiment l'évidence dans notre caméra. Il y a
6: une minute entre les deux. Il y a une minute entre les deux.
8: Voilà.
7: Une demi-heure avant le drame, la police frappe à la porte de leur appartement. Le père, Éric David, donnait des cours à domicile à ses propres enfants. Il n'avait pas répondu aux injonctions de l'administration qui voulait le contrôler. Il risquait seulement une amende. Alors Pourquoi cette méfiance envers les policiers Pourquoi cette méfiance envers l'État Les voisins s'interrogeaient sur certains comportements.
6: Ils répondaient rarement quand on leur disait bonjour, enfin, il... on n'avait pas une discussion normale comme avec les autres voisins, ils ne cherchaient pas le, le contact en fait. Selon les voisins, la famille sortait peu et accumulait des stocks de nourriture qu'elle se faisait livrer.
1: c'était 15 colis par jour, on commandait tellement, mais tellement, tellement, il y
9: avait 40 bouteilles d'huile à la fois.
7: L'enquête a conclu à un suicide collectif prémédité et elle insiste sur la personnalité des deux sœurs, je cite « dominante, possessive et contrôlante
3: ». Lorsque les fêtes se sont déroulées, ni les voisins ni les policiers qui se trouvaient encore dans l'immeuble et encore moins les passants qui étaient dans la rue au moment où les gens sont tombés n'ont entendu le moindre cri. On n'a aucune trace de lutte. Donc on a une situation qui nous fait privilégier cette piste du suicide collectif.
0: Bonsoir Erin Chemin, Bonsoir. grand reporter au Monde. Vous publiez aux éditions du Sous-Sol Ne Réveille Pas Les Enfants, la somme de votre enquête sur ce que la presse a surnommé les suicidés de Montreux. Et c'est le mystère de ce suicide qui vous a poussé à enquêter, avec d'abord, avant d'en venir à l'explication possible de ce geste, les circonstances, le silence qui a accompagné les chutes et qui a frappé les rares témoins de ce drame
8: oui, j'entendais toujours, et tout le monde l'a entendu, c'est incompréhensible. Et évidemment, euh, incompréhensible, c'est quelque chose qui intrigue le journaliste. C'est vraiment, je me suis heurtée à une espèce de, 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 de drame mystérieux. C'était toujours les titres, d'ailleurs, de tous les, les sujets, avant que, effectivement, complètement à la fin, comme l'a dit Aurélie, complètement à la fin, la police parle davantage des deux femmes. La, la, avant, la focale était plutôt sur le. Le père de famille, peut-être parce qu'il était un homme, peut-être parce qu'il a sauté en dernier. Et en fait, j'ai commencé l'enquête à l'envers. C'est-à-dire que je suis partie non pas de, du trottoir ou de ces palmiers, je suis partie des livres. Et je suis partie du grand-père de ces deux femmes, de ces deux jeunes femmes. Qui était un homme très cultivé Très cultivé, Un écrivain très très connu dans tout le Maghreb encore aujourd'hui, euh, qui a vendu euh, un livre à plus d'un million d'exemplaires, Le Fils du Pauvre, premier livre qui racontait l'enfance pauvre d'un gamin kabyle qui allait à l'école et c'était le premier de sa famille, Mouloud Ferraoun, qui n'était euh, pas ami avec Albert Camus mais qui le connaissait bien, qui était... Euh, qui était traduit en français, euh, non pas traduit en français, mais c'était le premier écrivain algérien en langue française. Et c est, c est, son livre, c'est un peu comme les mots de Sartre pour nous. Tout le monde l'a étudié à l'école, aujourd'hui encore, tout le monde connaît Mouloud Ferraoul. Et j'étais assez intriguée par le fait que, que cette ascendance était passée assez inaperçue. Je me suis dit, au fond, ça aurait été le petit, les petites filles d'Albert Camus. Peut-être que ça on nous aurait sera intéressé. Peut-être peut plus. Or, c'est un homme qui a été traqué.
0: Traqué, et... on le voit très bien dans son journal. Mmh. Et votre hypothèse, c'est que cette peur, cette paranoïa... A été transmise de génération en génération
8: Alors, je ne sais pas si je peux parler d'hypothèse, parce que je ne suis pas policière, ni, ni juge, ni avocate. J'ai en tout cas lu le journal de Milan Mouloud Feraoun, et il vit dans la peur. Et c'est difficile pour quelqu'un euh, de sa génération de sondage, pour un Algérien encore plus incapable de dire qu'il a peur. C'est vrai qu'il a peur de l'OAS, et il a raison d'avoir peur, puisqu'il est exécuté lors d'une scène absolument monstrueuse avec cinq autres inspecteurs d'académie. Et d'ailleurs, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale fait respecter une minute de silence à tous les, les enfants de France. Au début, c est, c est, c est, c est, je vois des correspondances, mais je n'ai pas de quoi établir évidemment quoi que ce soit. Mais c'est vrai que très vite, je suis intriguée par le comportement de la mère de famille. Je, je regarde à laquelle bou... la police ne s'est pas intéressée au. Au départ hein. la police suisse ne veut pas s'intéresser au curriculum vitae des victimes à partir du moment c'est une c'est une position que je respecte à partir du moment où ils ont décidé qu'ils avaient établi et ce qui est vrai que personne n'avait poussé ces cinq personnes qui avait pas de tiers d'intervention d'un tiers ils ont décidé que ils arrêtaient là l'enquête et moi je me suis dit cette mère de famille on nous a dit qu'elle était bonne élève je m'aperçois pas du tout qu'elle est fragile ensuite elle ouvre un cabinet médical dentaire elle le truffe de caméras de surveillance et puis à la fin c'était ça aussi qui était très particulier dans cette histoire, c'est que personne n'a laissé une lettre sur la table, il n'y a pas d'explication du geste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle écrivait des livres et j'ai plongé donc, dans ces livres. Et là, et là, je dois dire que euh, oui, j'ai été plus que troublée.
7: Oui, vous dites que ce sont des petits cailloux blancs, euh, ces livres que vous avez euh, lus, qu'elle publiait à, à compte d'auteur. On en apprend plus sur son profil psychologique.
8: De quoi avait-elle peur alors, elle écrit des livres de fantaisie, de science-fiction, euh, pas vraiment un pseudonyme, d'ailleurs, parce qu'elle utilise son nom de femme mariée. Et puis, elle utilise les initiales de son deuxième prénom. Elle s'appelle Jian qui se prononce J.N. en algérien. Donc, elle, elle, appelle, elle a pris ces deux initiales, J.N. Et là, elle raconte à la fois de la science-fiction totale. Elle est seule, elle essaie de... de défendre la Terre contre l'envahisseur, elle est une guerrière, et puis il y a des chapitres à la première personne qu'elle interva... qu qu met euh, entre chaque euh, chapitre de science-fiction, c'est encore de la fiction évidemment, mais elle raconte, elle, dentiste, qui n'aime pas son métier, qui aurait voulu faire médecine, et qui très jeune est prise d'hallucinations. Elle voit des personnages, elle voit des scènes, ça lui encombre l'esprit, ça la fait souffrir, et elle en parle évidemment à sa mère, à sa sœur, et le conseil qu'on lui donne, et que lui donne aussi euh, visiblement une interne en psychiatrie, c'est, eh écoute, en fait... Euh, « Raconte tes histoires autour de toi, couche-les par écrit, raconte-les. » Et je me suis dit, mais au fond, ces histoires qui, qui lui hantaient le cerveau, qui la faisaient vraiment souffrir, est-ce qu'elle n'a pas fini par, par y croire Et tous ceux qui l'entouraient et qui l'aimaient tant, sa famille, est-ce qu'ils n'ont pas fini par y croire aussi
7: ah, C'est ce comme ça que vous expliquez, enfin, vous, que la paranoïa a ensuite euh, poussé tout le monde à s'éteindre Alors moi, je ne suis pas
8: médecin, mais j'ai consulté effectivement euh, un psychiatre spécialiste de, de la paranoïa, des, des traumatismes de ce genre, que, en fait, ces gens, parce qu'en fait des traumatismes qui, qui réapparaissent souvent à la troisième génération comme ça a été d'ailleurs le cas pour la Shoah donc je suis pas spécialiste mais il y a des gens qui font de l'épigénétique etc et c'est vrai qu'il m'a dit les traumatismes qui sont nés de la guerre d'Algérie ils sont très nombreux ils sont encore très peu explorés très peu explorés mmh. et, euh, et surtout euh, il m'a dit voilà la parole c'est quelque chose de transmissible et c'est surtout quelque chose de contagieux parce que sinon comment comprendre si on n'aime pas à ce point une personne qu'on puisse sauter sans cri euh, sans croire que sans croire finalement à sa femme à sa mère à sa soeur jumelle jumelle en plus c'était des vraies jumelles donc, donc il y avait aussi, une adhésion euh, je suis, un suicide en fait c'est toujours c'est la mort la plus mystérieuse alors qu'est-ce qui s'est passé moi j'exclus la, la police parle de secte au fond on peut faire secte une dans une sectaire, famille oui. on peut faire secte dans une famille le, le plus grand paranoïaque c'est le gourou d'une secte donc je pense que de toute façon c'est multicausal hein un suicide et, et un suicide reste toujours mystérieux surtout quand on ne laisse d'autres choses que quelques traces dans des livres donc je dis en tout cas enfin je pense que ça m'a intéressé d'explorer le passé de ces jumelles et, et d'une certaine manière c'est fascinant parce que je, je suis partie d'un livre le journal de moulot de Ferraoun, et je suis arrivée à d'autres livres qui étaient les, les les livres écrits par cette mère de famille cette question c'est qu'il a été prémédité ce suicide
0: répété mm. Euh, mais la date précise n'était pas fixée. Il y a
8: eu l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, au début, quand j'observais ces correspondances, c'est vrai que les coups à la porte, euh, ça résonne très fort. La police arrive à l'heure du laitier, comme on dit, et c'est vrai que ça m'a frappé parce que dans tous les récits de la guerre d'Algérie, il n'y en a pas tant que ça. Les coups à la porte, ça fait très peur. Ça fait très peur. Et c'était l'OS qui frappait à la porte, qui venait chercher des gens. Des milliers de personnes sont disparues. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et je pense que... évidemment, je, Vraiment, je ne veux pas penser que je conclue à quoi que ce soit. Je ne suis, suis pas le commissaire chargé de l'enquête. ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était d'essayer de percer un mystère en plongeant au fond dans l'histoire et en refaisant d'ailleurs l'enquête sur la mort de Mouloud feraoun
5: Et justement, puisque vous parlez de belle manière de Mouloud Feraoun et de tout ce qu'il a représenté pour l'Algérie, assassiné donc en 62. Quatre jours avant la signature des, des accords Devian qui mettent fin à la guerre. Il était un peu l'équivalent de notre Camus à nous, qu'il appréciait beaucoup et il en parlait très joliment.
2: Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien qu'à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une, une marque de, de sympathie,
5: sinon plus. C'est aussi dans, dans votre livre votre envie de, de nous faire lire Mouloud Ferraoun pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Tellement c'est <rire> fort.
8: C'est très fort, euh, son fils du pauvre et son journal. Et au fond, euh, c'était peut-être une manière pour moi d'en sortir parce que j'avais pas envie de... C'était une histoire tellement tragique. Mmh. Voilà. D'ailleurs, il parle souvent de malédiction dans son journal. Et au fond, si ça peut, euh, si c'est évidemment une tragédie, mais au moins, si ça peut aider à redécouvrir ou à connaître Moulot Feraoun, qui a été euh, un grand écrivain et que euh, jusque dans ce dame de, de Montreux, on a oublié. Le seul
0: survivant de ce suicide collectif, c'est ce, le fils, cet adolescent de 15 ans, à
8: l'époque des faits, il a tout oublié Alors, Je, je vais être franche, je ne vais pas chercher à le, à à le rencontrer, non, euh, parce qu'il est, qu est mineur, parce qu'il a 16 ans, puis je pense qu'il a autre, d'autres envies que de, de rencontrer des journalistes, il va physiquement bien, et après, je n'en sais que, que, que ce qu'on a pu m'en dire, mais enfin, il va physiquement bien, et voilà, c'est un, un, un miraculé... Euh, c'est très compliqué, parce que comment se reconstruire avec quelque chose comme ça Mais au moins, il a peut-être échappé à une vie euh, euh, qu'il a aimé sans doute, puisqu'il aimait sa mère, mais qui était une vie d'enfermement, qui était une vie en dehors du monde, à côté du monde. Maintenant, il faut qu'il revienne dans le monde. Oui parce que personne n'était scolarisé, c'était l'école à la maison, coupé du monde, le confinement avait encore... Euh, oui je pense que la police a raison quand situation. elle dit que le confinement a aggravé. Au début je pensais que c'était un fait divers du Covid et puis oui. euh, en fait c'est pas un fait divers, c'est une histoire tragique d'une famille sans doute accélérée par le Covid parce qu'on a, on a connu des tas de paranoïas nouvelles nées avec euh, le confinement, ça a changé beaucoup de... Mais je pense que, que plus que le Covid, je pense que tout ça vient de très très loin et peut-être même de 1962. Un mot, Patrick, sur le, le livre d'Ariane Chemin
3: ah, C'est un récit aussi euh, fascinant que, que l'histoire qu'il traite euh, et qui euh, n'est pas conclusif, euh, comme oui. dit Ariane sur Ariane, euh, voilà, qui se contente d'émettre des hypothèses, qui redonne à visiter une part euh, de l'histoire de la guerre d'Algérie. Moi, je, le, le massacre de, de, de Mont-Royal, je ne... Château-Royal. Château-Royal, pardon, je ne... Je n'en avais pas le, gardé le souvenir et je, je ne connaissais pas ce, ce morceau d'histoire qui est effectivement épouvantable et, et tragique. C'est vraiment les pages noires de, de l'OAS et tout ça, est, tout ça est, reste mystérieux et passionnant.
8: Et il faut accepter la part de mystère dans cette histoire Oui, je crois qu'il faut l'accepter. C'est pour ça que j'ai fait un récit. Je n'ai pas voulu faire un document. Je ne voulais pas faire quelque chose de... de, de choc, je voulais essayer de raconter, essayer d'apporter une part d'humanité dans cette histoire dont à qu'on on se dit mais il n'y en a aucune, comment on peut, une mère de famille peut sauter avec ses enfants et les histoires sont toujours plus complexes qu'on ne pense. Ne réveille pas les enfants, ça c'est
0: une phrase que prononçait le père des jumelles qui se sont suicidées
8: Le jour où il, il meurt, il quitte sa femme, et lui qui ne croyait qu'à la raison, qu'à l'école, c'est ça qui est tragique dans cette histoire, puisqu'il y a du complotisme. Il dit à sa femme « Écoute, peut-être qu'aujourd'hui, ne réveille pas les enfants, ne les avoir pas à l'école, et quelques heures après, il est exécuté contre un mur avec, avec ses camarades. Et c'est aussi quelque chose sur les traumatismes, le déni. Est-ce qu'un jour, il ne faut pas se réveiller ?»
0: C'est paru le 1er septembre aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup. Rien de chemin d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouhevci. <musique> Mohamed, le nombre d'enfants qui dorment dans la rue... Euh de plus en plus important. Vous avez pu suivre une famille le jour de la rentrée.
2: Oui, hier matin, Mawara faisait son entrée en CM1. Ses deux sœurs, Katia et Marnia, démarraient la grande aventure de l'élémentaire en CP. Comme ses trois petites filles, 2220 enfants ont repris l'école en ayant passé la nuit à la rue, faute de place, d'hébergement d'urgence disponible ou adapté. Une situation insoutenable pour Rania, la maman qui a fui son pays d'origine avec ses enfants. Chaque nuit, Rania craint le pire pour ses enfants.
10: نورمال حشين الزنقه هذه الزنقه كل هذه الزنقه وما كاينش شي واحد يكون يعني ناس ناس منك كان ما في الليل كان ماشي ناس في بنات صعيب عليه الناس اللي عندهم الناس في الزنقه
2: depuis plusieurs semaines, Rania dort avec ses filles dans les rues de Paris, comme des centaines d'autres familles. Une situation dangereuse pour des jeunes filles âgées d'entre 6 et 10 ans qui assistent à des scènes inquiétantes chaque nuit.
9: Les gens qui sont malades, pourquoi des fois, ils peuvent, ils peuvent faire des trucs bizarres. et euh, Comme euh, prendre quelque chose, les casser par terre, et on peut se faire mal. Il y a des jeunes qui rient, des jeunes qui prennent des trucs, c'est pas eux, ils le volent. Des fois, on, on est malade et ma mère, elle n'a pas d'argent pour acheter les, des camions.
2: Des conditions de vie difficiles à supporter pour ces enfants pourtant scolarisés. La Benjamine de la famille Marnia est devenue le souffre-douleur de certains de ses camarades depuis qu'ils ont découvert sa situation comme elle et sa sœur l'ont expliqué à Salomé Delâtre et Benjamin Delmas.
9: Il y a des petits garçons qui en fait, me maltratent dans l'école. Moi aussi, dans, dans ma classe, il y a des enfants méchants qui me tape Moi, il n'ai pas de sac, et aussi des crayons. Nous deux, on n'a pas de sacs. On n'a pas, pas a... de crayons, on n'a pas ouais. de trucs pour écrire.
2: Grâce à l'aide de plusieurs associations comme Utopia 56, Mawara, Katia... Et Marnia ont pu bénéficier de vêtements et de fournitures scolaires pour faire leur entrée hier. Mais pour l'instant, il n'existe aucune solution de logement pérenne. Rania relativise. Selon elle, d'autres situations sont plus urgentes, comme celles de femmes enceintes ou de femmes avec des enfants handicapés. Cependant, elle aimerait que le gouvernement vienne constater le désarroi de ces familles dans les rues.
10: كان اللي كان اللي كان الظروف اختار مني أنا كان هنا في الزنقه يعيشوا لا نقول يعني ما ما يعني يجي واللي مسؤولين يشوفوا بعينهم يعني كني الناس ظروف صعيب رأيت سويت ما يعني في الزنقه ما يعني ما فرحان ولا هني وفي الزنقه عايش
2: L'UNICEF évoque une augmentation du nombre d'enfants sans solution d'hébergement jamais atteint en France, plus de 20% sur une année. Dimanche, sur RTL, la Première ministre Elisabeth Borne a pris la parole pour la première fois sur ces chiffres alarmants.
4: Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence, 200 000 places d'hébergement d'urgence. Donc ça n'est pas normal que malgré toutes ces places, il y ait des enfants qui soient à la rue et... On doit s'organiser avec tous ceux qui gèrent cet hébergement d'urgence pour que ce soit bien une priorité de loger les enfants. Moi, je n'ai pas de doute qu'on doit arriver à offrir un toit à chaque enfant. Le nouveau ministre du Logement,
2: Patrice Vergritte, s'est dit euh, ces dernières heures favorable à l'instauration d'une trêve scolaire et d'une augmentation du nombre de places d'hébergement pour les familles. Thierry Cotillard, là aussi. Vous l'y bon. dire un petit mot
1: Oui, quand on voit ça, ça fait ça fait mal au cœur parce que j'imagine qu'ils ne sont pas dans l'illégalité, c'est certainement des réfugiés. Non, c'est une politiques. demande d'asile politique. Voilà, donc euh, bah, l'État doit aussi, on entend Elisabeth Borne prendre position, j'espère que, évidemment, euh, les choses seront faites. On sait qu'il y a l'associatif aussi, il y a plein de démarches citoyennes. Euh, donc la somme de ce que des citoyens engagent parce qu'ils sont dans des associations et le gouvernement. On ne doit plus voir ça comme on devrait plus avoir X millions de gens qu'on qu ont en France. C'est terrible, donc, mais c'est bien de le montrer pour que les, les lignes bougent et que les politiques s'engagent surtout.
0: Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Le procès de Redouane Fayt s'est ouvert ce matin, Lorrain.
4: Oui, évadé, pseudo repenti, écrivain et surtout braqueur. Redouane Fayt a un pédigré long comme le bras. Plus de 8h30 de délibération, c'est le temps qu'il aura fallu aux jurés de la cour d'assises de
6: Beauvais pour rendre leur verdict dans l'affaire du gang des saucissonneurs. Avec à l'arrivée une peine très lourde pour Redouane Faïd, considéré comme l'un des meneurs de la bande, 20 ans ferme.
4: C'est une tâche qui est définitivement tournée aujourd'hui, ah ça vous pouvez euh, le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah bah En tout cas,
8: ce que je
5: sais, c'est que mes démons euh, ne sont pas endormis, ouais. mais sont complètement morts. Ouais.
8: Et nous commençons par cette évasion à l'explosif de la maison d'arrêt de Secda, dans le Nord. Un détenu a réussi à s'enfuir après avoir pris quatre personnes en otage. Redouane Faïd est considéré comme un braqueur récidiviste.
4: Cette fois depuis ce matin, c'est pour l'évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne qu'il est jugé. 2018, Redouane Faïd s'enfuit à bord d'un hélicoptère. Venu survoler la cour d'honneur de la prison, il sera finalement arrêté après trois mois de cavale.
0: Bonsoir Pierre de Cossette. Bonsoir. Euh, chef du service police justice de france adjoint. info adjoint chef adjoint du service police justice de chef france bon info en fait. cette évasion c'est un récit incroyable
6: oui c'est sa deuxième d'ailleurs ce euh, qui a valu à certains de le, le surnommer le roi de la belle il y en avait un précédent qui s'appelait antonio ferrara qui, qui briguait aussi probablement ce, ce <rire> surnom mais 2018 oui 7 minutes 30 l'évasion un hélicoptère qui se pose dans la dans la cour de, de la prison de réo qui n'était pas à l'époque équipé de, de filins euh, trois personnes à bord de l'hélicoptère qui vont pour l'un notamment découper quatre quatre portes à la disqueuse thermique et euh, euh, redouane Fallid qui ressort comme ça tranquillement assez sereinement qui monte dans l'hélicoptère et, et ainsi il il commence la cavale il n'a pas couru
4: il a fait un salut militaire je crois oui c'est ça saluer ses
6: un pied de nez Et il est parti sous les sous les vivas des autres détenus
4: la cavale ensuite dure trois mois on imagine le moyen déployé pour essayer de retrouver euh, redouane faillite comment est ce qu'il a fait pour échapper à toutes les polices de france pendant tout ce temps
6: il est extrêmement prudent il est extrêmement méticuleux il connaît il l'avait déjà fait en 2013 alors ça n'avait duré que que six semaines à l'époque cette cavale mais il a du soutien également alors du soutien mais pas assez Puisqu'il n'a jamais finalement quitté le sol français, c'était une des grandes questions à l'époque. Est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il est parti de, de France ou pas On va se rendre compte un petit peu après qu'en réalité, neuf jours après euh, son évasion, il est euh, rue Montmartre, en plein cœur de Paris, en train d'acheter euh, des vêtements dans une boutique pour 1000 euros avec son frère. Euh, trois semaines après son évasion, euh, les gendarmes manquent de l'interpeller dans le, dans le Val d'Oise sur un banal contrôle. On se rendra compte effectivement que c'était lui, mais il n'avait pas quitté la zone. Il était resté même. Souvent aux alentours de Creil, de, de, de Loise. C'est est chez, chez lui ça. C'est chez lui, exactement.
0: c'est là où il a été ouais. interpellé. Ouais.
4: Il se cachait euh, notamment sous une burqa As Pour de la dissimulation. De la première fois qu'il avait été
6: arrêté euh, en, en 2013 euh, dans un BNB à, à Pont-au-Combo en Seine-et-Marne, il, il était déjà grimé, il avait une perruque. Euh, c'est son truc. Il a effectivement été repéré euh, dans, cette, euh, dans cette burqa Il avait les pieds évidemment qui dépassaient un petit peu. Euh, <rire> et il a été. Confondu entre guillemets, à cause d'une femme, de sa logeuse, euh, que les policiers de la brigade des fugitifs et de la, et de la police judiciaire de Versailles ont, ont repéré.
4: – Redouane Faïd, il n'en est pas à son coup d'essai, vous l'avez dit, euh, il avait déjà réussi une évasion en 2013 de la prison de l'île Sequedin, il avait fait comment il y avait le même sang-froid, mais c'était pas du tout le même procédé.
6: En 2013, il, il y a des explosifs qui sont utilisés oui. et dont il fait œuvre lui-même. Il, il, il avait réussi à se procurer en détention des explosifs. C'est un
4: pistolet avec lequel il braquait oui, euh, il y avait les davantage de, de, de violence, prison. si on peut dire. C'est qui au départ, Edouard Fayd Je disais tout à l'heure, c'est surtout un braqueur.
6: alors C'est déjà l'enfant d'une fratrie, d'une douzaine de, 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 frères, de frères et sœurs qui grandit à, à Creil et qui, dans les années... 90, au début des années 90, bascule dans, dans le braquage, ce qu'on appelle le saucissonnage aussi régulièrement, c'est-à-dire euh, aller chez des gens et les, les, les retenir. Et puis en 1997... Euh, premier braquage de fourgon euh, à Villepinte, en, en Seine-Saint-Denis, euh, inspiré par euh, le film de Michael Mann, Hit, avec euh, De Niro et, et Pacino. Euh, il dira d'ailleurs, il, il va re-rencontrer, euh, pour la, la petite Michael, histoire, oui. Michael Mann en, en 2009 à la Cinémathèque française, alors qu'il a, qu a bénéficié d'une libération conditionnelle. Tu vas et il va lui dire, c'est incroyable. Exactement, il lui dire c'est vous qui m'avez inspiré. Il dit qu'il a vu avec ses amis un nombre incalculable de fois le film, ce film dans lequel on, on, les braqueurs avaient des, des, des masques de. de de hockey, sur, de hockey sur glace.
4: – Alors évidemment, euh, non, ça n'est pas un enfant de cœur et d'une il y a même une tentative de braquage qui tourne mal et qui conduit à la mort d'une policière oui. municipale, Aurélie Fouquet, en, en 2010. 2010. C'est aussi quelqu'un qui s'est joué avec les médias, c'est quelqu'un euh, qui euh, a notamment écrit un livre, vous évoquez euh, Michael Mann, sur la pochette du livre était écrit, une citation de Michael Mann, ce type est formidable. – il sait faire de la pub, Red Van aussi. C'est quelqu'un qui est un peu mégalomane.
6: Oui, et c'est un beau parleur. On, on l'écoute hein, quand il, quand il s'exprime. Alors les, les juges d'instruction n'ont pas eu la chance de beaucoup entendre le son de sa voix pendant l'instruction parce qu'il n'a pas... A souhaité s'exprimer au nom de ses conditions de détention, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais effectivement c'est quelqu'un d'assez séduisant et qui réussit, alors les policiers n'y ont jamais vraiment cru euh, quand on, généralement un braqueur quand il, euh, d'après les policiers quand on commence une vie de braqueur, on ne s'arrête pas comme ça, mais effectivement il a, il a réussi à, il a écumé les plateaux de télévision à cette époque -là.
4: Écoutez d'ailleurs comment il parle de, en quelque sorte, son métier euh, le, bra le braquage
5: Jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison, jamais de ma vie je vais me faire la malle les potes, ils vont venir, on va tout faire péter. Tu sais ce que je veux dire là mais Ça va à la tête et puis on va leur faire des fourgons. C'était comme ça, ouais, dans la tête. T'es passionné par ça. C'est ton métier. Tu te lèves avec ça, tu te dors avec ça. Même quand t'es en vacances, je ne vais pas dire que t'es pressé de revenir, mais tu penses à ça. tu es toujours conditionné, toujours une partie de toi-même qui appartient. Parce que t'es un braqueur de fourgons blindés. T'es un braqueur de banque.
4: Il roule des mécaniques à l'époque, euh, en 2009. Aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à voir avec ce Redouane Feidt-là. C'est qui Redouane Feid aujourd'hui À quoi ressemble sa vie euh, quotidienne
6: C'est quelqu'un qui est libérable en 2046. Et ça, il aura 75 parle, ans, je crois. Euh, 71 peut-être. Mm. Pas... Mais euh, et sachant qu'il y a effectivement la condamnation euh, qui est en cours là, à perpétuité pour pour l'évasion d'il y a cinq ans, il est. Euh, il, est quasi, il a été à l'isolement, hein, l'essentiel du temps. Il a quelques parloirs, mais le reste du temps, il est seul en détention. C'est les conditions que dénoncent ses avocats qui s'interrogent sur le, le, le sens de la, de, de la peine. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui a valu un de ses frères de l'aider, euh, a-t-il dit, à le à, à, à faire évader en 2018, qui parle de la prison comme d'un mouroir.
4: Mmh. Aujourd'hui, Redouane Faïd, c'est là-dessus que vont appuyer probablement ses avocats, sur ces conditions de détention. Qui... Ça va être
6: un des grands débats qui ouais. n'ont pas encore commencé, parce que c'est la première journée du procès qui va être oui. cette semaine. Mais...
0: Jusqu'au 20 octobre ouais. prochain, euh, 11 autres co-accusés euh, dans ce procès, qui se tient d'ailleurs dans la salle historique du tribunal de grande instance. Dans de la
6: salle des grands procès, la salle qui a été des grands procès. il y a quelques années.
4: Notamment pour le procès du 13 novembre. Oui.
0: Merci Pierre de Cossette. Vous voulais une
6: petite indiscrétion Oui. Il paraît qu'il y a un biopic qui est en préparation. Ah. On dit sur le chemin du. du, du Est-ce que Michael de Mann, studio, le non pas Michael Mann, mais visiblement c'est à Hollywood qu'on travaille ardemment sur un biopic le concernant. À Hollywood, pas, pas en France. Dire
8: plus. Il à négocie lui-même. Euh... Alors
6: je peux pas vous en dire
8: plus. Visiblement il y,
6: y a un scénariste assez euh, voilà qui travaille triple, ardemment.
8: Une triple mise en abîme alors.
6: C'est
4: ça. <rire>
0: C'est incroyable ça. Mais il est au courant, évidemment, Redwan.
4: -il. il est au courant. Il négocie depuis sa cellule. Ça, je ne peux pas vous en dire plus.
0: Merci beaucoup, Pierre de Cassette. Vous restez avec nous. On aurait dit euh, qu'Emmanuel Macron, hier, était l'invité de silence. Ça
4: pousse. Oui, le chef de l'État qui, pourtant, ne répondait pas à Stéphane Marie et Carole Tolila, ah. qu'on connaît bien sur France 5. Non, il était l'invité d'Hugo Travers sur sa chaîne Hugo décrypte. Mais c'est vrai qu'il a parlé d'arbres. Je veux qu'on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des
6: arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. Ils vont nous aider à aller à notre milliard de, de, de reboisements. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine.
4: Pourquoi pour la Sainte-Catherine Tiens, quiz autour de cette table. Patrick Cohen, non parce que à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. En fait, c'est fin novembre, c'est la période idoine pour planter un arbre. Il y a encore beaucoup d'eau et il ne fait pas encore trop froid. Attention quand même à l'opération de com'. En 2019, le président turc a décrété une journée nationale du reboisement. C'était le 11 novembre, 11 millions d'arbres plantés à 11h11 dans tout le pays. Trois mois après, et ils étaient presque tous morts. Par manque d'eau, 90% des arbres avaient péri. Autre annonce d'Emmanuel Macron hier, la mise en place d'un passerail inspiré du modèle allemand. Là-bas, pour moins de 50 euros par mois, vous pouvez prendre tous les transports en commun. Le tram, le train à l'exception du, du TGV, le métro, 11 millions d'Allemands s'y sont mis.
3: C'est intéressant pour moi parce que je me déplace beaucoup en Allemagne
1: et du coup je n'ai pas besoin d'acheter de billets.
8: C'est plus avantageux que la carte régionale, on économise énormément et en plus comme j'ai encore une subvention de mon employeur, je ne paye l'abonnement que 25 euros par mois.
4: Mais attention, prudence disent déjà nos élus régionaux chez nous en France.
5: Le président de la République a souvent de très bonnes idées, mais il faut surtout qu'il arrête d'avoir des idées avec le pognon des collectivités locales.
9: Le pognon
4: des collectivités locales, puisque les TER sont financés bien sûr par les régions. Euh, L'exécutif d'ailleurs n'aurait-il pas pu donner l'exemple La gauche s'interroge, la première ministre Elisabeth Borne, épinglée pour avoir choisi l'avion pour un Rennes-Paris hier en déplacement sur le thème de la rentrée des classes avec le ministre de l'Éducation. Le trajet fait pourtant qu'une heure et demie en train, c'est ce que dénonce notamment le député insoumis François Ruffin. Et puis le journal Le Monde a repéré la commande géante des services de l'Elysée, la cantine notamment, 130 000 barquettes de cuisson en plastique, 5 000 rouleaux de film alimentaire, des tonnes de plastique plutôt que des réutilisables dans les cantines d'Emmanuel Macron. Ils
0: n'ont pas commandé ça chez les mousquetaires. Non, <rire> la commande,
1: non, ça a dû aller chez Leclerc. <rire>
0: Voici une petite écrevisse qui coûte très
4: cher. Elle s'appelle l'écrevisse de Louisiane, regardez, elle est toute mignonne avec ses petites pinces rouges, sauf qu'en fait, elle est très vorace, elle fait beaucoup de dégâts
6: qui sont présentes sur le lac de Grandlieu depuis 2007, qui ont un impact bien sûr
5: sur la végétation car elles cassent les racines, ils font des trous dans les berges. à la des pinces qui, sont, qui ont une force assez puissante, qui taillent, qui coupent et qui creusent.
4: Des dégâts considérables pour les gens du lac de Grandlieu en Loire-Atlantique, c'est pas très loin de Nantes. Des espèces invasives comme cette écrevisse de Louisiane, il y en a plein en France, le ragondin, le frelon asiatique. Au niveau mondial, toutes ces espèces confondues ont provoqué en 2019 pour 423 milliards de dollars de dégâts, a calculé l'ONU, l'équivalent du PIB du Danemark. En France, le moustique tigre, par exemple, inquiète. Il est vecteur de maladies potentiellement graves comme la dingue. D'ailleurs, des cas autochtones ont déjà été détectés en Ile-de-France au point que Paris ou Anthony ont procédé la semaine dernière à des opérations de démoustication.
0: Aux états unis la délivrance pour 70 000 personnes coincées en plein désert.
4: Oui, il s'était rendu au festival Burning Man euh, qui est dans le désert du Nevada, mais transformé par les intempéries en bourbiers dangereux qui ont d'ailleurs fait une victime. 70 000 personnes se sont donc retrouvées bloquées avec l'interdiction de quitter les lieux. Les autorités trouvaient ça trop dangereux. Johanna est une Française qui était sur place. Elle, elle a préféré euh, s'en aller par ses propres moyens.
8: C'était pas facile. Vendredi, samedi et dimanche, euh, on était rempli de boue et, euh, et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. J'ai carrément jeté une paire de chaussures. Euh, mon copain en a jeté deux. Euh, on ne pouvait plus rien, rien utiliser. On marchait pieds nus dans la boue. On se réchauffait dans la voiture avec euh, le chauffage. On n'avait plus le droit de rien faire. Et ils nous ont bloqués euh, littéralement euh, plus de 24 heures.
4: Bon, Les autres euh, festivaliers ont finalement tous été libérés hier.
0: On termine avec la grande muraille qui a survécu au... aux guerres et à l'érosion. Mais... mais
4: il a suffi d'un tractopelle et d'un peu de bêtises à deux Chinois pour réaliser ce trou. Regardez dans l'édifice emblématique de la Chine érigé à partir du IIIe siècle avant notre ère. Pourquoi ce trou eh bien, selon la télépublique chinoise, ils ont admis pendant leur interrogatoire qu'ils voulaient créer un raccourci, tout simplement. <rire> Pourquoi s'embêter si Vous pouvez mettre un coup de pelleteuse à, à vous, voulez... pour me permettre de rentrer un peu plus vite. Mais c'est ce aussitôt,
0: aussitôt demandé, aussitôt fait. Merci beaucoup, Laurin. Merci beaucoup, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, d'être venu ce soir à lancer cet appel en faveur des Restos du cœur. Ne réveille pas les enfants, c'est ce récit d'Ariane Chemin. Je vous l'offre. Merci. Merci, Pierre de Cossette. Dans un instant, Muriel Robin, Pierre Arditi sont nos invités. En Majesté, l'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand et les rats d'auteur. Gilles Gaston Dreyfus et Stéphane De Grosse. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à 21h. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.